0: El FBI incautó documentos del resort mar -a lago del expresidente estadounidense Donald Trump, ubicado en el estado de Florida. El lunes por la noche, Trump emitió un comunicado que decía «Mi hermosa casa mar -a lago de Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Hasta entraron a mi caja fuerte. Trump se encontraba en Nueva York en ese momento». Varios medios de comunicación informan que la orden de allanamiento ejecutada por agentes del FBI es parte de una investigación sobre si Trump se llevó 15 cajas que contenían registros de la Casa Blanca, incluidos algunos documentos clasificados, después de dejar su cargo como presidente de Estados Unidos. Dicha maniobra podría constituir una violación criminal de la ley de registros presidenciales. En respuesta, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, amenazó con investigar al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, si el partido republicano llegar a recuperar el control de la Cámara de Representantes después de las elecciones de mitad del mandato. Todo esto ocurre al tiempo que Donald Trump enfrenta otras múltiples investigaciones por su intento de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para obtener la información más reciente sobre el allanamiento de Mara Lago en una entrevista con Robert Weisman, presidente de la organización Public Citizen. El director de la empresa estatal ucraniana de energía nuclear les está pidiendo a Rusia y a Ucrania que desmilitaricen un área de 5 kilómetros de ancho alrededor de la planta nuclear de la ciudad de Saporilla luego de que los enfrentamientos durante el fin de semana dañaran el equipamiento de seguridad del complejo nuclear ocupado por Rusia.
1: La situación es muy peligrosa. Si hacen memoria, nos enfrentamos a una situación similar en la planta de energía nuclear de Chernóbil. Pero aquí hay una diferencia muy grande. Hay seis reactores y todos ellos están cargados con material nuclear. Además, hay piscinas con elementos combustibles gastados. Todo esto requiere un enfriamiento constante que solo ocurre si funcionan las bombas. Estas bombas funcionan con electricidad.
0: Funcionarios ucranianos han acusado a Rusia de colocar minas terrestres explosivas alrededor de los reactores de la planta nuclear de Saporilla, en lo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denominó chantaje nuclear. El ejército ucraniano dice que sus fuerzas armadas están avanzando hacia la ciudad estratégica de Isium, en el noreste de Ucrania, como parte de una contraofensiva destinada a recuperar los territorios que están bajo la ocupación rusa. Mientras tanto, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que enviará otros mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, que incluye misiles antirradar avanzados fabricados por Raytheon. Esta es la decimoctava vez que Estados Unidos envió un paquete de armamento desde que Rusia invadió Ucrania en febrero. El Pentágono dijo el lunes que un total de 80.000 soldados rusos han muerto o resultado heridos en los combates, aunque ese número era imposible de verificar. El Ministerio de Salud Palestino informa que los soldados israelíes mataron a tres hombres palestinos este martes, cuando realizaron una incursión en una residencia de la ciudad de Naplusa en la Cisjordania ocupada por Israel. El ministerio dice que al menos otros 40 palestinos resultaron heridos en el ataque, cuatro de ellos se encuentran en estado grave. Israel dice que ninguno de sus soldados resultó herido durante el ataque, en el que murió un alto comandante del grupo armado palestino Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa. Esta última escalada de violencia se produce luego de que se estableciera el alto del fuego en la Franja de Gaza después de tres días de bombardeos israelíes que mataron al menos a 44 palestinos, entre ellos 15 menores, y otras 350 personas resultarán heridas. La autoridad palestina dice que unas 1.500 viviendas fueron dañadas o destruidas por el ataque de Israel que tuvo lugar el fin de semana. Estas fueron las palabras expresadas por Muhammad Shamlak, la casa de su familia ubicada en la ciudad de Gaza, fue destruida.
1: Con o sin alto el fuego? ¿Cómo nos ayudará esto después de los combates cuando nuestra casa fue bombardeada y destruida? ¿Quién la reconstruirá? Los líderes se han dado la mano, eso está bien. Pero ¿qué pasa con las personas que perdieron sus hogares y que ahora están varados? Tenemos familiares que antes habían perdido sus casas y ahora ha vuelto a suceder.
0: En la ciudad de Nueva York, cientos de personas se reunieron el lunes frente a la sede de la organización Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel, que se encuentra ubicada en la parte central de Manhattan, para realizar una manifestación de emergencia en respuesta al permanente ataque de Israel contra Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por Abdullah Akl, miembro de la organización comunitaria en el transcurso de nuestras vidas que organizó la protesta.
1: Esta manifestación se está realizando en todo el país, especialmente porque se está bombardeando a Gaza hoy y se ha bombardeado durante los últimos cuatro días. Alto el fuego no significa realmente un alto el fuego, porque como sabemos, los altos el fuego se rompen una y otra vez, especialmente por las fuerzas armadas del Apartheid. Es por ello que estamos aquí diciendo que los altos el fuego no funcionan. Estamos aquí luchando por la liberación absoluta de Palestina.
0: Los negociadores en representación de la Unión Europea han presentado un borrador definitivo de un documento que podría restablecer el acuerdo nuclear de 2015 con Irán. El expresidente estadounidense, Donald Trump, retiró de manera unilateral a Estados Unidos del histórico acuerdo en 2018, lo que llevó a Irán a expandir sus actividades nucleares. El lunes, los negociadores estadounidenses e iraníes concluyeron las conversaciones en la ciudad de Viena, capital de Austria, con una propuesta que haría que Irán detuviera el enriquecimiento de algunos materiales nucleares a cambio de que se alivien las sanciones impuestas al país. Las negociaciones habían permanecido estancadas durante meses, en parte debido a la decisión del presidente estadounidense Joe Biden de mantener a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en una lista negra de terroristas. En noticias de inmigración, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden comunicó el lunes que oficialmente pondrá fin a la política de permanecer en México del gobierno de Trump y que ya no obligará a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus solicitudes se resuelven en los tribunales estadounidenses. El anuncio se produjo pocas horas después de que un juez levantara una orden judicial que estaba vigente desde diciembre de 2021 y que impedía a los funcionarios de Biden eliminar el programa que formalmente se conoce como Protocolos de Protección de Migrantes. La Corte Suprema de Estados Unidos en junio había dictaminado que el gobierno el gobierno de Biden tenía la autoridad para eliminar la política. Miles de solicitantes de asilo que están inscritos en el programa se vieron expuestos a secuestros, torturas, violaciones y otras situaciones de peligro mientras esperaban en México. En Estados Unidos, un tribunal federal de la ciudad de Brunswick en el estado de Georgia condenó a los dos hombres blancos, Gregory y Travis McMichael, padre e hijo respectivamente, a una cadena perpetua adicional bajo los cargos federales de delitos de odio por matar en 2020 a Maud Arbery, un hombre negro de 25 años que fue asesinado a tiros mientras corría por un vecindario predominantemente blanco. Un cómplice, William Bryan Jr., fue sentenciado a 35 años adicionales. Los tres hombres actualmente están cumpliendo sus cadenas perpetuas en Georgia luego de que en noviembre de 2021 se los condenara por el asesinato de Arbery. El lunes, una jueza rechazó una solicitud de los McMichaels para cumplir su condena en una prisión federal que argumentaron sería más segura que la prisión estatal donde están recluidos. La madre de Amaud Arbery, Wanda Cooper Jones, habló con los periodistas frente al edificio del juzgado después de que se dictaran la sentencia. Travis optó por no decir siquiera que lo sentía. Así que esto realmente le mostró a la corte, le mostró a la familia, le mostró a todos los que han estado diciendo justicia para Maud qué tipo de personas realmente son las que me quitaron a mi hijo. En Estados Unidos, en el estado de Maryland, la familia de Anton Black llegó a un acuerdo de 5 millones de dólares para resolver parcialmente su demanda por homicidio culposo. Black era un afroestadounidense de 19 años que murió en 2018 después de que tres policías blancos lo inmovilizaran, lo encadenaran por las piernas y le dieran descargas eléctricas con una pistola Taser. Un médico de la universidad, John Hopkins, concluyó que Anton Black murió por asfixia. Su familia presentó una demanda en la que dijo que los oficiales hicieron un uso excesivo de la fuerza y luego trataron de encubrir su muerte con argumentos falsos de que Black estaba drogado y mostraba tener una fuerza sobrehumana. Como parte del acuerdo, tres municipios de la costa de Maryland acordaron cambiar sus políticas sobre el uso de la fuerza por parte de la policía y adoptar nuevos métodos para capacitar a los agentes. En Cuba, al menos un bombero murió y 14 personas se encuentran desaparecidas luego de que un gran incendio en una instalación de almacenamiento de combustible se extendiera a un tercer tanque de almacenamiento. Las autoridades dicen que el incendio se desató el viernes por la noche después de que un rayo cayera sobre la parte del depósito de combustible que se encuentra en la provincia occidental de Matanzas. Este es uno de los peores desastres ambientales de Cuba en décadas y amenaza con que se tengan que tomar medidas de racionamiento eléctrico en la isla, que depende en gran medida del petróleo extranjero que se importa para la generación de electricidad. En Filipinas, la policía arrestó al ex excandidato a vicepresidente académico y activista Walden Bello por cargos de difamación cibernética, quien salió en libertad luego de pagar la fianza. En 2021, antes de las elecciones presidenciales en Filipinas, un miembro de la campaña de la vicepresidenta Sara Duterte, Jeffrey Tupas, presentó una denuncia por difamación cibernética contra Bello por las declaraciones que supuestamente hizo sobre Tupas en las redes sociales. Sara Duterte es hija del expresidente Rodrigo Duterte, cuyo gobierno ha sido acusado de graves violaciones a los derechos humanos y de represión contra críticos y periodistas. En Twitter, Walden Bello escribió: Estas personas se equivocan si creen que pueden silenciarme y reprimir mi ejercicio de la libertad de expresión. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.